Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. I dagens avsnitt ska jag tillsammans med Caroline Pettersson svara på så många frågor vi bara kan från er lyssnare. Som utifrån olika aspekter handlar om hur det är att leva med en sjukdom. Att det här är ett ämne som berör är sannoliken tydligt för justes så många frågor det har kommit in. Om du själv är drabbad av en sjukdom eller har någon i din närhet som har fått en diagnos som påverkar livet både nu och framåt så rekommenderar jag dig varmt att även lyssna på de två senaste avsnitten. I avsnittet som släpptes för två veckor sedan har jag ett väldigt fint samtal med Caroline där hon berättar om sin resa från att ena dagen vara fullt frisk till att nästa dag istället vara svårt sjuk och bli inlagd på sjukhus. Hur det var tiden hon var inlagd och hur det var att få en diagnos som kommer finnas med henne och för alltid på olika sätt påverka hennes liv. Hon delar med sig av erfarenheter som skänker både hopp och tro på att det är möjligt att trots en kronisk sjukdom kunna leva ett riktigt gott liv. Det är ett avsnitt som berör och som kan vara väldigt skönt att lyssna på, både om man har fått en diagnos eller om man är anhörig till någon som drabbats. Väldigt hoppfullt och vackert. I förra veckans mellansnack delade jag med mig av lite praktiska tips om hur man kan tänka för att må så bra som möjligt om man har drabbats av något i livet som man inte riktigt har räknat med men som helt säkert kommer påverka livet framåt. Som exempelvis en sjukdom. Om du lyssnar på det avsnittet får du även med dig lite frågor att reflektera kring för att finna svar som kan bli viktiga för att du ska kunna stå i centrum av ditt liv och ge dig själv förutsättningar att må gott oavsett dina omständigheter. Men nu tycker jag att vi kickar igång frågestunden så att vi hinner svara på så många frågor som möjligt och jag är så innerligt glad att Caroline är här idag för att hjälpa mig att besvara dem. Välkommen Caroline. Tack snälla, här igen. Här igen. Ja. Hur känns det då? Nej, men jag är jätteladdad. Jag tycker mm. det är kul. Mm. Intressant att se vad vi har för frågor och vad vi har fått in för frågor. Mm. Och det är otroligt många frågor utifrån väldigt många olika perspektiv. Mm. Så vi har en del att bita i vill jag lova. Ja, spännande. Mm. Men vi startar igång då. Ja. Hur ska jag acceptera? Att jag har en sjukdom som gör mitt liv begränsat. Ja, det där är ju... Enligt mig, det är ju jätte, det är jättesvårt. För att jag kan tänka mig också så här, beroende lite på vad man givetvis har för begränsningar. Jag har ju också vissa begränsningar. Eh, tack vare min sjukdom. Men jag har ju skapat mig ett liv där jag känner att... 
det, jag lever liksom livet jag vill leva idag. Och jag begränsas inte för att jag någonstans har accepterat kanske. Men absolut ger det tid. Nu vet inte jag hur färskt det är liksom i det här. För att jag kunde inte hitta den acceptansen i början. Utan den har ju kommit mer och mer. Mm. Och framförallt kanske se vända blicken och se... Jag har mina begränsningar, men jag har kanske också jättemycket möjligheter. Mm. Och kanske försöka bli stärkt i det man faktiskt kan mm. göra. Men hur gör du om du själv kommer i en situation som du kanske tidigare kunde ge dig in med hull och hår som idag kanske inte är lika självklart? Hittar du andra alternativ eller hittar du sätt att ändå på något sätt kunna göra det du har tänkt dig? Ja, men jag hittar nog någon form av lösning och ibland kanske en kombo av att det blir kanske inte alltid som jag tänkt men jag löser det ändå mm. så att säga. Mm. Och som sagt någonstans har jag ju hittat en acceptans i att vissa saker går inte och det är som det är. Jag ägnade liksom många tankar åt det här i början och så sen kom jag till någonstans en insikt att och jag vet inte så här att jag vaknade upp med den en dag. Utan den har ju sakta byggts på att livet hände. Mm. Där och då. Och så är det. Och nu kan jag välja att leva med, med det på ett sätt. Eller så kan jag välja att leva med det på ett annat sätt. Mm. Jag tror också att man någonstans behöver tillåta sig att få vara lite ledsen för det som kanske inte går att mm. göra på samma sätt. Att det är helt okej okay att tillåta sig att sörja det. Mm. Men se till att man inte fastnar. I det. Utan när man på något sätt har sörjt färdigt om man nu kan göra det, börja fokusera på utifrån hur mitt liv ser ut nu, utifrån de förutsättningar jag har just nu, hur kan jag ha ett så rikt liv som möjligt i alla fall? Mm. Det som skapar ett, ett, en ny plattform att stå på lite grann. Ja, men verkligen. Och så är det ju. Jag menar, skulle jag hela tiden jämföra mitt liv nu jämfört med innan jag blev sjuk, då hade jag sett jätte mycket skillnader mm. hela tiden mm. och det har ju hela tiden också påminnt mig någonstans om att jag är jättelångt mm. därifrån idag mm. och när man kommer så långt som du ändå kommit till det här så kan man ju också bli lite nyfiken på att tycka att det är spännande och se vad finns det för ingredienser jag kommer lägga in i mitt liv som jag kanske aldrig ens hade lagt in annars därför att jag hade liksom varit nöjd med det jag hade haft mm. och att det kanske blir ingredienser som verkligen på sikt berikar ens liv ja Gud ja. eh, för att absolut så kan det finnas begränsningar men som sagt det finns ju på andra sidan också mycket nya saker mm. man faktiskt lär sig. Jag undrar hur man bör gå tillväga för att berätta för andra att man har en kronisk sjukdom. Ja men kommunikation är ju på något vis fantastiskt för att få förståelse skulle jag säga många gånger. Så där hade jag nog det jag har gjort när jag, jag tror min styrka i det här och varför jag också har hittat någon form av acceptans har varit att jag alltid har varit öppen med det och berättat och gjort det till en form av del av mig men det är inte hela mig. Mm. Så att, att våga prata om det kanske börja i så fall med nära människor som man litar väldigt mycket på. Mm. Man kanske också kan fundera lite grann på vilket syfte man har med att berätta så att man också mm. själv förstår varför man, eller vad man behöver lägga fram för att de som man berättar för ska förstå. Ja men det är nog jättebra så man, så man vet det innan. 
Eh, för att som sagt, annars kan det nog bli... Ja, men det är ju säkert tufft att ta det första steget. Men så man har det lite klart för sig själv. Mm. Och så man också kanske vet lite så här att den här responsen förväntar jag mig eller så. Mm. Och ibland kanske det är skönt att man inte identifieras med den sjukdomen man har. Ibland kanske man tycker att det känns befriande att det finns en medvetenhet i att den finns. Mm. Ja, men verkligen. Och där är jag ju väldigt delad i att, som jag sa, att en del av mig... Jag ser ju sjukdomen som en, en del av mig idag, men jag, det tar liksom inte över allting. Och det tror jag var en viktig del för mig, att det kom, ja, men att det kom till mig att jag är, jag behöver inte, jag har njursvikt, men jag är ju liksom inte hela min njursvikt. Jag är så oerhört rädd för att bli sjuk och går därför mer eller mindre alltid runt och känner efter hur jag mår. Minsta lilla sak som inte känns bra tolkar jag som att jag är allvarligt sjuk. Blir snart galen och det här påverkar mitt liv väldigt negativt. Jag är ju egentligen inte sjuk, men tankarna tar över och begränsar mig som om jag vore det. Vad kan jag göra? Här har jag sagt ta, ta hjälp men av någon som liksom är professionell och kan hjälpa i ens tankar. Mm. För att få ja, men verktyg kanske att när en sån tanke kommer, hur kan jag ta hand om den tanken? Mm. Och kanske förstå och liksom få distans till att en tanke är en tanke och förstå varför hen känner som hen gör när den tanken kommer. Och hypokondri är ju inte så ovanligt egentligen. Nej. Och när man har det så finns det också en risk att om man inte tar hand om det, om man inte tar hjälp för att få verktyg i att hantera det så finns det en risk att det också accelererar och blir som en, en snöbollseffekt. Så jag är helt enig att fint att, att söka hjälp och, och Ta reda på vad man behöver för att må bra i det här. Eh, hypokondri kan ibland vara en ventil också, bort ifrån någonting annat. Så det här är ett spännande område att gå in och utforska. Så jag håller med dig Caroline. Jag tycker också att det hade varit fint att den här lyssnaren tar hjälp faktiskt. Mm. Hur kan man på ett fint sätt bemöta den som går igenom en sjukdom eller en kris- utan att personen övergår till att känna sig som sjukdomen eller krisen. Jag tror där, om jag ser till mig själv, att lite som vi pratade om i vårt avsnitt, att man också förstår att ibland så kan det vara skönt att vara ensam. Mm. Att man visar att man finns, men också lämna space i att du får också vara själv och känna efter. Men att man också så här påtalar, det kan ju vara olika på olika situationer, men att man verkligen kanske säger eller skickar ett sms bara liksom och påminner hela tiden om att finns om du vill och sådär. Och kanske någon gång, ibland kanske det är så att man ska sätta sig ner och verkligen våga. Men ibland så kan det också vara det här om att ibland så, det upplevde jag när jag ja, skulle mycket det här med komma ut från sjukhuset så att säga så att Ibland orkar man inte heller prata om det. Mm. Då vill man bara vara. Många gånger är det väl också så att när någon blir sjuk eller någon går in i en kris så har människor generellt sett en tendens att finnas där väldigt mycket initialt. Mm. Men kanske sen så småningom så här, att, att kontakterna ebbar ut på något sätt. Mm. Vad tänker du om det? Känner du igen det? Ja, absolut. Eh, det gör jag. Och jag tror också att man blir väldigt mycket mer so- som drabbad själv. Så blir man också säkert i början mycket mer så att man... 
ja, men, svarar och som sagt pratar mycket om kanske det här det sjuka så att säga. Men jag tror det är väldigt viktigt att se det också lite som ja, men så här, om man har mycket om tanke i sig att man sprider ut den och tänker då på att så här, för oftast blir det som sagt väldigt intensivt i början och har den här personen fler människor runt sig som bryr sig så blir det väldigt mycket uppmärksamhet och det kan, tror jag, bli negativt på ett sätt för att det, liksom, det blir väldigt mycket kärlek och det är fantastiskt men det blir kanske att man blir trött men det kanske är då att man istället skulle sprida ut alla de här tio personerna som har ringt på en dag att de ringer varsin vecka mm. eh, och sen börjar de om så att det, det, på ett helt år så har alla ringt liksom med två dagars mellanrum istället för att alla har ringt första två veckorna och sen har ingen eh, hört av sig för att jag tror att blir det för mycket i början så var det i alla fall för mig till slut så orkar man inte berätta samma sak igen heller utan då är det mer sådär och det vet jag när jag har haft eh, andra problem i livet eller man har haft vänner som har haft någonting att sådär att ibland blir det ju så att personen i sig säger också att vet du vad jag orkar faktiskt inte prata om det just nu för nu har vi pratat om det så mycket men vi kan prata om det genom några dagar liksom. mm. Ett råd som jag kan ge ibland när jag möter klienter som kanske är i en liknande situation. Man kanske är anhörig till någon som, som har det svårt i livet. Och då är min rekommendation i princip alltid att prata om det. Fråga den här personen, mm. vad behöver du från mig? Hur kan jag finnas för dig och stötta dig? Men också faktiskt säga till den här personen, jag kommer inte fråga dig hur du mår. Jag kommer inte eh, på något sätt knacka på din dörr och hela tiden ha den frågeställningen. För det finns en risk också att om man till exempel har en, en, en mental ohälsa till exempel att man den dagen kanske egentligen mår ganska bra. Eller om det är något som också är fysiskt i kroppen. Men den dagen så har du det ganska bra dina tankar är någon annanstans. Och så plötsligt får du en fråga som gör att du direkt går tillbaka in och måste på något sätt göra en värdering i hur du mår. Och det tänker både du och jag som ändå så här ser oss som så här friska här och nu där vi sitter så. Att skulle jag få en fråga så, men du hur mår du egentligen? Så kan jag absolut själv hitta någonting som inte är så här hundra procent. Mm. Och har man då en psykisk ohälsa eller en fysisk ohälsa så är det väldigt lätt att man går in i det och blir påverkad av det. Och då kan den dagen som egentligen var ganska bra plötsligt inte kännas lika härlig. Det är självklart att man ska känna efter, för det gör jag också. Men ibland så kan det vara så att man inte riktigt den dagen som du var inne på så orkar känna efter ända in. Mm. Och det kan ju få vara helt okej. Okay. Sen mm. får det ju inte vara varje dag att man mm. kanske inte, och att man aldrig vågar känna efter helt. Mm. Men just det här om som du säger att Ibland så kanske man vill ha en bra dag. Och har man det samtalet så kan det ju vara så att den personen säger så fast jag vill att du ska fråga. Jag tycker om att du frågar och jag mår och då är det ju fritt fram. Men ändå på något sätt samtala om det och inte knacka på en dörr som kanske inte vill bli knackad på. Och det är ju återigen kommunikation, det är ju så härligt. När man får en diagnos förändras då det som man ser som viktigt i livet. Är det vanligt att man blir mer levande och värderar sitt liv högre? Eller blir det nya livet med sjukdomen ett nytt normalt som gör att man lever på så vanligt som man bara kan? Vad tänker du om det? Ja, men jag tänker nog att det är lite kanske en blandning men framförallt som vi också var inne på i i vårt senaste avsnitt att det här med att jag, när man får en diagnos eh, som jag fick då med njurarna och njursvikt och sådär så var det ju så att också mycket förr så har jag ju gått ofta hos min läkare vi har tagit mycket prover och sådana saker eh, och det var ju en typ av liv idag så går ju inte jag alls lika ofta vilket har gjort att jag också lever på ganska med min vardag eh, och jag tycker det är rätt härligt också att 
vardagen finns. För jag tror att det är svårt att vara och vakna upp tacksam varje dag och leva som varje dag är den sista. För att hade jag gjort det på det sättet, då hade jag typ bränt ut mig mm. i liksom tacksamhets eh, ta vara på livet. Det hade jag inte orkat. Jag kan ibland möta klienter som kommer in i mitt rum och så säger de så här, jag, jag kan nästan skämmas över mig själv för att jag mår på ett visst sätt, för jag borde vara så tacksam. Mm. Och då kan det till exempel vara så att det är en, en klient som känner sig väldigt ensam och kan skämmas för det, därför att man har fina relationer runt omkring sig till exempel. Mm. Och jag tror att det är viktigt att kunna se det, att man kan vara tacksam samtidigt som det kan skava någonstans i livet och att det är helt okej. Okay. Mm. Eh, så länge man har den här botten i sig själv, att man uppskattar och har ett liv som man i grund och botten kan så landa in i och tillkom. Ja, ja, men det, det tror jag absolut. För som sagt, jag hade inte blivit gladare av, tror jag, att gå runt och tänka på att jag måste vara tacksam. Ett sånt liv passar inte mig. Jag fick för några år sedan diabetes 1 och det har tagit väldigt lång tid att förlika mig med att det nu och för alltid kommer att vara en del av mitt liv. Jag har nu i alla fall hittat mitt eget förhållningssätt till min sjukdom och hanterar det på ett riktigt bra sätt. Jag känner mig faktiskt rätt stolt över att jag kan leva så normalt som jag gör. Men det som är så himla jobbigt är hur min omgivning pratar. De allra flesta har ingen koll till exempel på vad det är för skillnad mellan diabetes 1 och diabetes 2. Vilket gör att jag kan få konstiga reaktioner. Till exempel, du som alltid varit så hälsosam, har du typ ätit massa godis och annat i smyg då? För annars hade du väl inte kunnat få diabetes? Det är tröttsamt. Men allra mest tröttsamt är alla som ska komma med checka råd och tips på hur jag bör leva och äta. Det gör mig galen. Har ni några goda råd på hur jag själv kan hantera det här bättre så att det inte tar så mycket energi? Och hur jag kan möta min omgivning när jag hamnar i de här situationerna? Ja, vad säger du Caroline? Ja, men svår fråga på det sättet att det måste vara jobbigt eh, i det. Och sen så tror jag sådär att det som... I det första så beror det ju på okunskap av omgivningen. Mm. Att man, det är ju enbart att man då inte vet skillnaden på diabetes 1 och typ 2. Mm. Um, så där hade jag väl sagt att om det är personer som man träffar ja, men, flera gånger eller i alla fall nära, då hade jag verkligen alltså, återigen försökt lyfta det i form av att, vet du vad, det, det är inte därför. Utan så. Och det har väl också med, jag förstår att det är jobbigt, men också så där bli trygg i att den här personen vet själv om varför man har fått det. Eh, att det inte beror på det här med godis. Och sen är det ju jättesvårt att kanske stå upp för det varje dag. Men just att man inte påverkas negativt i form av att okej, okay, men landa lite i att förmodligen så är det okunskap hos mm. de andra. Eh, de har hört någonting jättelångt tillbaka eller läst. Och så blandar de ihop. Mm. Så att de i sin mening som just pratar om att ja, men hur har du fått det och du sådär. De, de vet inte mer än så, helt enkelt. Mm. Det tror jag är en jätteviktig del. Och sen just ja, men det här med råd om hur man ska äta och röra sig. Eller också det att så här, tack men nej tack. Mm. Jättemånga vill ju dela med sig. Jag jobbar ju med kost och, och sånt i, idag. Och det är alltid så att människor ska ha en åsikt om. För kost berör ju alla. Mm. Och då vill man också, oftast så är det ju av välmening som människor säger någonting- 
Jag tvivlar på att de som säger till exempel att du borde äta så här eller så menar det för att de tror att hon ska må sämre eller liknande. Utan det handlar ju om att de kanske själva har upplevt eller har haft någon bekant som har haft eller så. Men då får man också som sagt kanske tacka för det men säga att jag mår jättebra i hur jag lever idag. Mm. Så man fortsätter vara stark i sin egen tro där. Mm. Jag upplever att människor lättare frågar hur det är när det gäller allt annat än psykisk ohälsa. Varför är det fortfarande så tabubelagt? Mm. Håller du med om det? Att det är lättare att fråga någon hur, hur det går att läka ett knä som man ont i istället för att fråga hur man mår på insidan? Både ja och nej. Här skulle jag vilja säga att det handlar om kanske relationer i hur nära man är. Mm. Eh, om jag bara utgår från mig själv så är det klart att eh, om jag skulle bryta mitt ben då skulle fler personer fråga om benet varje dag än som kanske skulle komma fram och säga hur mår du idag? Mm. Jag har ju däremot kanske inget behov av att bekanta, ytliga bekanta frågar hur jag mår på insidan utan mina nära vänner frågar ju det. Mm. Jag har en jättenära vän som jag har känt i och har varit liksom bästa kompis med i, ja det blir typ eh, 16 år snart och där hon frågar liksom någon gång i veckan så här, ja men hur är minjurarna eller så och sen kan vi prata jättevardagligt annars och vi pratar om allt och inget så mm. men just det där om att det kanske mer handlar om vilka relationer man har för att jag tycker också generellt att det pratas mer om psykisk ohälsa idag mm. det kanske är för att jag rör mig i forum och är på sociala kanaler där där människor lyfter det på ett annat sätt. För ser jag tillbaka typ fem år. Då tyckte inte jag alls att det var så här. Och det kom ju så här en, en gala nu med um, Avicii. Alltså mm. Timbergling om så här psykisk ohälsa. Och For a better day heter ju den. Och så, här, så jag tycker att det pratas mer generellt om det. Och sen förstår jag dock att i enstaka fall så kanske man upplever att nej men det är verkligen många fler. Och det kanske också har att göra med att ett knä syns ju. Men det syns ju inte... Man kan ju fake it till you make it lite på insidan. Det är också lättare för skulle det vara så att jag frågar en ytlig bekant som jag träffar på Ica. Hej, hur mår du? Och så svarar den, nej det är inte så bra. Då blir det ju kanske också det här osäkerheten i mig som mottagare att mm. okej, okay, ska jag grotta mer i det här eller... Jag tror också att det är viktigt att vi vågar prata om det i de situationer där det behövs. Mm. Och tyvärr tror jag kanske att man som individ ibland behöver gå in och ta lite eget ansvar. Mm. Att om jag till exempel har behovet av att prata om det, att man är den som faktiskt för in det i samtalet. Och det kanske inte ens är att jag själv är drabbad av det, men jag kanske ändå tycker att det är viktigt att mm. få prata om det. För vi har ofta en benägenhet tycker jag som människor att hoppas att andra människor ska göra saker. Vi längtar efter att andra ska läsa våra tankar. Men om vi vänder på det så är det ganska enkelt att själv gå in och ta den platsen och berätta om det. Mm. Och i det här läget, om det är nu så att den här då lyssnaren kanske har en psykisk ohälsa och upplever att hon inte riktigt blir sedd i det, så kan jag förstå det. För människor blir också väldigt osäkra, precis som du är inne på. Om någon på något sätt har ont i ett knä eller brutit ett ben, så finns det inga förväntningar på att jag ska kunna gå in och fixa det. Men om någon säger så, jag är ledsen och jag bär på en sorg, så får jag en känsla av att jag behöver komma med någon Någonting viktigt mm. och liksom berätta 
berätta så, som att jag nästan ska gå in och hjälpa till och läka i det här, att jag får ett ansvar i det. Och det kanske vi också behöver prata om, att, att jag som mottagare behöver inte ta ansvar, men jag Nej. kan lyssna och jag kan ställa frågor. Ja, det där tror jag är jätteverkligen huvudet på spiken mm. i att man förväntas och jag tror inte alla orkar med det för att jag tror någonstans också alla går runt och bär på någonting mm. eh, och då är det lättare att fråga hur är det med fingret eller så mm. Mm. och att vi också har någon form av sköld i att om någon frågar hur mår du som man inte kanske är så nära med mm. då blir det ju oftast det generella svaret upplever jag ja men det är bra själva mm. Och det är ju intressant, för det är ju nästan inte så. Den frågan är ju nästan mer som hej. Ja, exakt. Och ändå tänker jag att när man ställer den frågan till någon, för egentligen så ställer jag frågan så här, hur mår du? Mm. Då måste jag ju också på något sätt kunna hantera det svaret som kommer. Annars kanske det är bättre att säga, vad fint att se dig. Ja, precis. För att man inte vill ha det här ärliga svaret, mm. liksom egentligen. Hur kan man lindra sin oro? Och då tänker jag att det är säkerligen kopplat kanske just till det här. Att man har fått en diagnos mm. på något sätt. Hur, hur gjorde du när du blev orolig? Och hur hanterar du oro när det dyker upp idag? Ja, men också det här lite... Att känna igen känslan som kommer. Och stanna upp lite och tänka... Vad är det jag oroar mig för nu? Vad, vad grundar sig det i? Och vad är det jag tror ska hända? För oftast är ju oro någonting som man... Något som inte har hänt än kanske och som man föreställer sig ska hända. Det är väldigt svårt att bara slå bort. Mm. Men jag tror också att man på någonstans kanske, givetvis beroende på vad det är. För att jag tänker att det kan ju vara en, en oro över att man faktiskt har fått kanske tidsbestämt att du kommer inte leva så länge till. Eller så. Och det är ju en, en oro i sig, liksom, eller ovisshet och, och så. Um, men just som jag uh, gjorde, det var ju mycket att jag försökte stanna upp lite i det och då tänka att okej, okay, men jag fann mig också ganska snabbt tror jag, i de olika situationerna för att jag kände ju att jag kunde inte påverka jag var ganska maktlös och då tog den här oron som ibland kunde komma hälsa på den kunde inte heller ta över för jag var ganska, jag vet inte om jag ska säga lim men jag var lite så här att ja ja, det som händer får hända, mm. för jag kunde inte påverka och så kan jag vara än idag om det är saker som jag blir orolig för, då försöker jag alltid gå tillbaka till är det någonting jag verkligen kan påverka eller är det bara någonting som, som kommer upp? Oro är ju ofta förknippat med lite det du var inne på i vår tidigare samtal, när man inte riktigt vet när någonting är obekant eller någonting ovist mm. så, eh, så att Ofta när man får en känsla av oro så kan det vara fint att försöka ta reda på, är det någonting i det här som jag kan ta reda mer fakta på? Är det någonting jag kan göra för att inte den här ovissheten ska vara så stark? Då blir det också mer konkret för en själv, tänker jag. Sen är ju det här en jättestor fråga, bara att bara ordet oro, det är så mycket som kan inbegripas i det. Så man behöver nog också, precis som du säger, hitta lite i sig själv, vad är det där handlar om? Vad kan jag själv göra för att bli tryggare? Kan jag på något sätt påverka den situationen jag är i? Eh, att då försöka göra det. Och om jag inte kan det, vad behöver jag för att ändå hitta någon form av acceptans i? Att mm. jag inte kan förändra. Ja. ja, men gud ja. Och som sagt, det kan ju vara så himla mycket olika. 
Hur kan jag som lever med min sjukdom få mina vänner och bekanta att behandla mig som alla andra? Tycker att det är rätt jobbigt att de i sin omsorg och kärlek och mig många gånger fattar beslut som bygger på att inte utsätta mig för situationer som de är rädda för att jag inte klarar av. Men jag vill ju välja själv. Berätta hur man känner. Mm. Att ni behöver inte dalta med mig. Mm. Utan jag vill hellre att ni behandlar mig som exakt alla andra. Och jag är förmodligen vuxen. Mm. Eh, och jag kan ta mina egna beslut. Mm. Jag tror det förväntas också. Alltså är man anhörig så blir man ju självklart orolig. Mm. På tal om oro igen. Mm. Och då vill man ju skydda. Det blir ju naturligt att... Nej, men du ska inte göra det där. Och jag vet att när jag var, när jag var på väg tillbaka, då kunde jag ju ringa så här och säga till mamma att jag har varit och tränat. Och kunde, ja, men du kör väl inte så hårt? Mm. Liksom, och jag kunde vara så här, jo, det gör jag visste. <laughs> så, nästan provocerad lite. Mm. Om man ändå kan leva ett hyfsat normalt liv, så kanske man inte vill återigen bli särbehandlad. Mm. För det har man ju säkert en gång blivit då, till exempel när man var sjuk. När man på något sätt i den här kärleksfulla omsorgen går in och fattar beslut för en annan människa så talar man ju också samtidigt om för den människan att man inte litar på att den har förmågan mm. att ta ansvar för sitt eget liv. Och det tycker jag är en rätt stor ögonöppnare någonstans att det man faktiskt gör i samma stund är att man förminskar den personen. Mm. Och det tror jag att man kan tänka på i många sammanhang när man går in och försöker läsa någon annans tankar och göra saker som man tror att någon vill. Att, att istället låta varje människa få ta ansvar för sig själv. Och annars så får man så be om. I de här situationerna så skulle jag önska att ni underlättar för mig för jag tycker det är besvärligt att hamna här. Det är inte direkt en sjukdom, men jag stressar och pressar mig hela tiden. Vill att allt ska vara perfekt och jämför mig med alla andra. Inte rädd att gå in i väggen, men funderar en del på om jag genom att stressa så mycket kommer att korta mitt liv. Hur ser era liv ut vad gäller stress och press? Och har ni tips på vad man kan göra eller tänka för att minska på det för att slippa må så risigt som jag i ärlighetens namn gör på grund av det här? Vill ju kunna njuta av livet, inte stressa mig igenom det. Nej, och det där är ju direkt tänker jag så här, vad är egentligen ett perfekt liv? Mm. Och när, när den här personen jämför, jämför man med vad man ser? Eller vad andra personer berättar. Eller mm. vad man bara hör. Jag kopplar ju direkt det till typ sociala medier. Att man kan se att. Oj den där äter en perfekt söndagsmiddag. Och hon tränar så här många gånger. Och han sover 12 timmar per natt. Och jag får bara ihop sex timmar. Och allting. Och, och kom ihåg då kanske i sig själv. Att förmodligen så visar väl man bara det här. 0,5% av sin dag på saker. Och att vi människor generellt sett gärna framställer det bästa eh, av allting. Så att kanske återta lite det här kommandot i, i livet och inte liksom titta utåt så mycket utan fundera på inåt. Vad är det jag vill? Och stressar jag så här mycket för att för vem? Den här lyssnaren frågar ju också hur ditt liv ser ut vad gäller stress och press. Hur, hur ser ditt liv ut, Caroline? Skulle du säga att du stressar mycket eller att du pressar dig själv? Jag pratade faktiskt med en kompis i mig igår om det här. Och han sa det att du är en sån person som jag som blir stressad om du inte har något att göra. Eh, och så är ju jag. Och jag vet att jag jobbade på, om jag ser bara till mitt yrkesliv och jobba. Och att jag gillar att jobba mycket. 
Det gör jag för att jag, jag tycker majoriteten av mitt jobb är roligt. Sen har jag ju hittat en jättemycket bättre balans nu än jämfört med två år tillbaka. Vilka tider jag jobbar och, och sådana saker. Så att jag tror att för mig så handlar det mycket om det här med att ja, men jag har kontroll över det jag gör. Det är mycket. Men skulle jag logga in på mejlen en dag och den skulle vara noll. Det hade nog skapat mer stress än att det är 103. Mm. Faktiskt. Mm. För att ja, jag, jag är van med det. Och sen så tror jag så här, jag jobbar lite så bäst under press. Sen får det inte bli att det är så varje vecka att det brinner i knutarna. Men, ja, men att det finns saker att göra. Eh, sen har det varit negativt med stress för mig. Om det har varit så att jag känner att det är så mycket så jag har inte kontroll. Men så länge jag har kontroll över det, mm. då tycker jag att jag hanterar det på ett bra sätt. Och liksom att den stressen ändå är någon form av positiv stress. Jag pratar ju en hel del faktiskt om det här. För att jag har lagt märke till att vi människor har en tendens att vara väldigt rädda för stress. Och att gå in i situationer där vi kanske blir lite pressade. Och att vi på något sätt undviker det så mycket vi kan. Och blir väldigt oroliga i perioder där vi kanske går in och behöver lägga in en högre växel. Och jag kan tycka att det är lite synd för många av oss som allra flesta klarar ändå av att ha ganska intensiva liv. Det är inte det som är problemet. Problemet är att vi får för lite återhämtning. Mm. Och det brukar alltid vara min rekommendation att när man lever ett liv där man upplever att stressen och pressen blir osund, att jag mår dåligt av det. Du upplever ju inte att du mår dåligt av det, men om du hade gjort det så hade min rekommendation varit se över hur du kan återhämta dig bättre. När behöver du ta pauser? På vilket sätt fyller du på energi så att du håller och kan leva det här intensiva, förhoppningsvis då rika, roliga livet som mm. man vill leva. Så det är mitt absoluta tips till alla där ute. Var inte rädd för att ha ett intensivt liv men var noga med att ha en ständig påfyllnad av energi och återhämtning. Den delen har väl jag varit sämre på förr, mm. men verkligen börjat prioritera nu, senaste året skulle mm. jag säga. Märker du skillnad då? Ja, men det gör jag, för det, då är det ju lite det här med kontrollen, så det mm. hänger ju ihop med mm. att ja, men gud vad skönt, jag har mycket att göra men jag är stenhårt ledig mm. på mina lediga dagar. Mm. Och sen så jobbar jag när jag väl jobbar. Mm. För som sagt, jag är inte den som tycker att, ja men jag jobbade på posten när jag var liten och då var det alltid jag som frågade så här. Är det något mer vi kan göra? Och alla andra var så här, nej vi går och fikar i princip. Och de tyckte nästan att jag var jobbig. Mm. Men det var för att, och, och jag menar då tjänade jag ju om man tänker pengamässigt lika mycket om jag nästan satt och fika då med de andra än om jag förberedde för morgondagen eller packade min cykel eller sådär. Mm. Um, jämfört med idag, att idag kan det ju faktiskt vara så att om jag jobbar en timme mer då kanske jag drar in ännu mer pengar så. Mm. Men jag hade även det i mig då. Mm. och gillade så här, när jag jobbade på ett café då, var det, då såg jag disken först och främst, och det var också nästan att jag såg det lite som en tävling liksom, att göra det här, och jag ville göra så mycket hela tiden, jag hade svårt att inte göra något, medan mm. jag kanske kunde ha kollegor som var mer att ja, men vi tar en bagel, för det är inget folk här mm. och jag var så här, nej men då kan vi städa och så här. det var ju den jobbiga Jag har IBS och skäms över det Tycker att det är pinsamt att min mage kan krångla och det gör att jag till exempel inte vågar dejta eller träffa någon. Kan även tycka att det är jobbigt att jag många gånger behöver krångla med mat och inte kan äta allt på restaurang eller om jag blir bjuden på middag. Hur kan jag tänka här? Längtar så himla mycket efter kärleken men är livrädd för att den jag träffar ska dumpa mig om det kommer fram att jag har IBS. Alltså IBS handlar ju om egentligen om att man har 
alltså en irriterad tarm. Mm. Att man upplever jättemycket besvär. Eh, jag skulle säga att IBS är jättespritt. Många har eh, lite magknip då och då. Många kan kräkas. Många har diarréer. Man har, kan vara förstoppad. Man kan ha svårigheter med ja, men liksom så mycket smärta. Så att det är jättespritt, men det är jätte, jättevanligt. Och framförallt om man ser till Yngre tjejer, jättemånga tjejer mellan säg, 25 till eller 20 kanske till 35 ungefär som mm. har. Och IBS är också kopplat till stress. Det kan också vara kopplat till sömn, träning, rörelse. Det är mycket kopplat till hur man äter, inte bara vad man äter. För att många som har IBS, som hon sa, det, att man ska krångla med att man kanske inte kan äta vitlök och lök, man kanske inte kan äta bönor, linser, soja eh, jättemycket så inte extremt fet mat heller, vilket det kan vara på restaurang så då kan man få ont i magen och sådär, behöva springa på toa mm. eh, och då är det verkligen panik mm. då måste man gå nu mm. eh, sådär, så att det handlar ju mycket om liksom, ibland också hur man äter alltså att man äter regelbundet, att portionen är lagom stor och att man äter sakta tugga mm. maten så man hjälper för annars om man inte har tuggat maten när den kommer ner i magsäcken då ser den ju ut som när man har svalt den. Mm. Och det är klart att det tar längre tid då för magen och sådär. Så att det är IBS då. Ehm, och i det skulle jag säga att som sagt det är jättevanligt. Och att inte skämmas. Mm. Det vill jag sådär jättepoängtera. Både som dietist i det. Men också sådär att jag själv har ju celiaki. Alltså att jag inte kan äta gluten. Mm. Och IBS så har en krånglig mage då och då. Vilket jag är så där supertacksam över. Till exempel att jag pratar jättemycket om Kevin. Mm. Hade jag inte kunnat göra det, då hade vi inte kunnat leva ihop. Han har jätteförståelse mm. för det. Ofta så är det så att människor har förståelse. Och det kanske är bättre att vara öppen med det då. Och skulle det vara så av någon konstig anledning att någon inte skulle vilja träffa en eller vara med en för det. Då vill jag nästan säga att då ska man ju inte vara med den personen i alla fall. Men tyckte du att det var svårt att berätta det här för Kevin? Nej, alltså grejen är ju att Kevin var ju den också som satt bredvid min sjukhussäng och tittade på min kateter om det kom urin. Mm. Så att vi kom ju varandra väldigt nära så, mm. i form av liksom alla, men han har ju sett mig i alla möjliga tillstånd. Mm. Men jag har aldrig varit en person som skäms. Mm. Sen givetvis har man träffat någon sådär, om man har varit på någon dejt eller sådär, det, det är väl kanske inte direkt att man säger, vet du vad, jag måste gå bajsa nu. Mm. Jag tycker ju att det är ju naturligt. Vi mm. måste ju gå på toa. Mm. Och om vi skäms över det och håller oss och kniper och bara liksom i det också stressar, då, då mår man oftast ännu sämre. En annan sak som jag blir lite nyfiken på, det är inte alls, att det behöver inte alls vara kopplat till det. Men ibland när man har lite så här låg självkänsla så kan man också på olika sätt bli väldigt påverkad av hur man tror att andra människor eventuellt skulle uppfatta en. Mm. Och det skulle kunna vara någonting att eventuellt bli lite nyfiken på om, om hon skulle då jobba lite gärna på att, att stärka sin självkänsla så att det inte blir så viktigt om någon tycker att det är konstigt eller... Mm. Att det är okej okay att någon tycker att det är besvärligt när man plockar undan grejer ifrån en måltid. Men att det inte påverkar hennes syn på sig själv och sitt värde. Bästa tips om man kan leva med en sjukdom som man vet att man aldrig kommer bli fri från. Hur undviker man att bli bitter och känna att det är orättvist? Ja, det här är ju också, det blir ju den här mentala delen i det. Jag kan ju bara prata utifrån hur jag 
har gjort. Och det är ju verkligen också dels ja, men först hitta så här, våga vara ledsen först. Eh, men sen också hitta någon form av acceptans i att det var så mitt liv blev. Mm. Kan man inte förändra eller påverka mer än som för mig att jag kan ta mina mediciner och så blir det lite, jag har försökt många gånger sätta det i perspektiv till samtidigt som det kan vara svårt i att ja, men, livet går ju, livet pågår ju så även om jag är bitter och tycker det är skitjobbigt så kommer livet fortsätta. Mm. Det märkte jag jättetydligt när jag var inlagd också att livet fortsätter ju utanför. Mm. Även om mina kompisar som jag var jättenära, de var jätteoroliga men de levde också på sina liv. Mm. Det stannar ju inte upp och då gäller det ju nästan som att så här hoppa på tåget. Mm. För det, det åker liksom. Och klarar man inte av att göra den resan själv om man känner att man, så här, man försöker men man, man hamnar ändå tillbaka i en bitterhet och att man är arg och så. Ta hjälp. Mm. Eh, prata med någon som kan det här professionellt så att du får lite verktyg till att komma ur det för det går att göra det. Men det kan vara svårt. Just den här bitterheten och känslan av att man är orättvis behandlat livet inte blev som man har tänkt sig. Mm. Den är inte jättelätt att kicka ur sig själv så att jag har full förståelse för om det är svårt. Det, och framförallt sådär när, när livet inte blev, alltså livet blev som det blev när det inte blev som man hade tänkt sig har mm. jag sagt och skrivit någon gång också att det blir inte alltid som man har tänkt sig men oftast blir det på något annat vis och som sagt jag hade jättebra hjälp först när jag gick och pratade med dels en psykolog mm. efter, sen har jag pratat jättemycket med mina nära och kära hela mm. tiden vi har alltid haft en dialog mm. om det här och jag har fått vara ledsen och fått vara besviken och sådär men jag har någonstans också hittat idag när jag nu är det tre år senare där jag ändå känner att Ja, men jag har kommit till den just att nej, men jag vill ändå ta vara på det jag faktiskt har. Mm. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Så att då är det just professionell hjälp som jag tror, som du var inne på också, att man behöver. Jag tror också att vi alla människor får vår beskärda del på olika sätt. Mm. Det är nog, om man sätter sig ner och pratar med vilken människa som helst så har alla någonting i livet som inte blev som man hade tänkt sig. Mm. Någonting som man har hoppat på fick man inte, man har blivit besviken sårad, men jag tror att det också blir så otroligt påtagligt när det gäller sjukdomar, för att det blir som i ditt fall till exempel, det är så här från en dag till en annan, och sen mm. så hänger det liksom kvar um, men jag tror också så här, kanske våga prata med andra om det också um, det här har jag drabbats av, hur har du någonting i ditt liv som påverkar och hur gjorde du i så fall, för det verkar i alla fall som att du lever ett rikt och härligt liv Ja, men det, det tycker jag ju. Ja. <laughs> Utifrån mig själv. Ja. Min fru har utmattningssyndrom och hela vårt liv kretsar nu mer eller mindre bara kring det. Allt handlar om hennes mående. Vad vi kan göra och vad vi inte kan göra. Ingenting som vi brukade göra och tycka om fungerar längre. För mig känns allt bara trist och tråkigt. Jag blir sittande där hemma och känner inte igen vare sig min fru eller mitt liv. Vad kan man egentligen göra i en sån här situation? Oj, ja, men det är också en sån väldigt ja, men tung fråga mm. eh, förstås. Eh, och här skulle jag väl också vilja så här, fråga alltså en, en fråga till den här personen i att har ni... Har du tagit upp från ditt perspektiv? För det är väl också en sån grej. Alltså utmattningssyndrom är ju jätteallvarligt så. Mm. Men så länge också jag tänker, finns det en rehabplan eller hur ser det ut? Att vara anhörig till någon som har utmattningssyndrom är väldigt svårt. Mm. Det är komplext. Många försöker läsa av och man är rädd för att pusha för mycket. 
mycket men man är också rädd för att bli stillastående. Man kan bli väldigt så här vankelmodig för man vill mm. ju bara att den andra personen ska må så bra som möjligt och bli mm. orolig för att göra fel. Men en av de sakerna som jag ofta rekommenderar en anhörig är att ändå försöka att, att bibehålla sitt eget liv så mycket det mm. bara går. Att fortsätta att gå på sin träning, att gå på den där middagen med vännerna och inte bli så stillasittande. För det blir oftast en effekt att man får lite roligt samvete. Mm. Jag kan ju inte gå iväg och göra det här nu när den jag älskar mest av allt är hemma. Men också se det som att, att om vi tittar på återigen en fysisk åkommelse. Då är det ju inte så att jag slutar springa för att min så här sambo skulle ha liksom en, en, en skada på sitt knä. Eh, utan då får ju den personen ta hand om det och göra mm. det som man behöver för att må bra igen. Och jag tar ansvar för att jag själv mår bra i mitt liv. Mm. Men det är jättesvårt. Det är väldigt komplicerat. Men att ändå försöka att bibehålla sitt eget liv så mycket som möjligt. Men sen också i relationen återigen fundera på vad är det vi kan göra. För det tycker jag också att man missar ibland. Man går och tänker på allting som inte går. Mm. Och ser man ledsen över det. Man kanske hade de här jättehärliga middagarna. Man satt i flera timmar och pratade i närvaro. Och det kanske inte funkar med någon som är trött och det hjärnan inte riktigt så här följer med. Men man kanske kan ligga i soffan och liksom så här, mysa bredvid varandra den som är väldigt trött kanske kan få ligga och blunda och den andra kan ligga och hålla om och titta på någonting mm. att hitta de här okej, okay, så som livet är just nu vad, vad kan vi göra och det som inte går, så här, prata om är det okej okay att jag ändå gör de här för den som är sjuk har större glädje utav att ha en partner, en anhörig som har kraft och energi mm. och det här är också någonting som jag möter jätteofta. Det är inte ovanligt att en anhörig till slut går in i väggen. Och som du sa, det är väl jätteviktigt just att, att leva på så mycket som man kan. Även om det säkert är jättesvårt för att jag kan tänka mig det här dåliga samvetet. Det kan jag ju bara se på mig och, och Kevin i början. Dels när jag var på sjukhus, då var det ju mycket med att han hade ju vissa saker. Och vi var ju så här pushiga och det sa ju läkarna till honom också att nej men... Du, du kan åka hem liksom. Du kan gå på din middag. Och så här, för att jag är ju här. Mm. Jag kommer inte gå någonstans. Jag kommer ligga kvar när du kommer imorgon. Mm. Så att, att en blandning med liksom att fortsätta göra grejer som man själv blir glad och stärkt av. Eh, men också givetvis den här, ja, men, hitta de här små grejerna. Mm. Som vi hade då till exempel att vi, han kom med matlåda och jag slapp äta med tanke på att eh, hans eh, lillebror också var på sjukhuset i samma veva, som mm. att han har bott där i så länge och så många år så uh, fick vi ju, så lagade ju Kevins mamma så här, någon kväll mat till mig mm. eh, och då åt vi middag där mm. eh, och det var ju en så här gullig bild på när Kevin sitter bredvid och tar kort på mig och jag sitter där med mina veganska köttbullar eller vad det var liksom med brunsås och potatis så att mm. väldigt mycket så också att det var ju en väldigt fin stund där mm. att vi kunde ändå ta vara på den trots att jag var så hittar de små, det slog mig jättemycket när du sa det att mm. det är verkligen värdefullt mm. Här kommer en fråga som, som du kanske kan svara på då för den är väldigt specifik och den är hur man kan hitta en balans när man har hjärntrötthet. För det berättade du ju i förra avsnittet att ja. det var en av de sakerna som du hade med dig när du kom hem. Mm. Vad, vad gjorde du för att hitta någon form av balans i det där och då? Eh, ja, men tyvärr i mitt fall så var det ju så att jag kände ju av det när det hade gått för långt. När jag hade använt hjärnan för mycket. Vilket var så här, då var det redan för sent. Mm. Men det var ju en övning. Att sakta men säkert 
okej, okay, idag blir det en promenad på 10 minuter. Imorgon blir det en på 15. Mm. Eh, och att inte titta så mycket på skärm och inte prata så mycket i telefon och sådär och det var jättesvårt för som jag var inne på också förra avsnittet så led jag mycket av det jag hade väldigt väldigt ont för att jag förmodligen pressade hjärnan lite för hårt mm. för jag är ju verkligen inget bra exempel på att jag hade någon form av balans utan det var ju mer att jag upplevde det varje dag mm. eh, och gärna sådär efter lunch någon gång när man ändå hade varit igång ett tag och kanske pratat med någon eller så vad gjorde du då? Vad, vad hjälpte när det hade liksom gått för långt? Var det att, att sova, att sluta ögonen? Eller var, fanns det någonting du kunde göra för att komma tillbaka till en bättre känsla? Ja, alltså sluta ögonen var det mycket och vila. Mm. Eh, och sen så kunde det bli lite sakta gå ner igen också. Mm. Eh, men mycket var det ju liksom att vila och, och blunda. Och jag var ju mycket trött. Så det var mycket vila. Mm. Samtidigt som jag var vet jag också taggad på att liksom vara vaken för jag vill inte missa mer liksom. Jag har fått cancer och tyvärr beskedet om att det inte finns någon mer behandling att tillgå. Min tid är räknad och det som läkarna nu kommer fokusera på framöver är att se till att jag får ett så bra liv som möjligt utan smärta. Det är en konstig känsla för nu när jag inte längre får i mig all den medicin som gjorde mig så sjuk så känner jag mig friskare än på länge. Jag har dock förlikat mig med tanken på att mitt liv inte blir så långt som jag hoppats på och har bestämt mig för att vara så levande jag kan den tid jag har kvar. Jag checkar av det som är viktigt och det skänker mig glädje och frid. Lägger tid på att säga förlåt och på att berätta vad människor betyder för mig och njuter av det jag kan njuta av. Jag vill egentligen bara uppmana alla att inte kasta bort sina dagar och vill därför fråga er, vad tycker ni är viktigt i livet? Och om ni visste att ni hade kort tid kvar att leva, hur hade ni spenderat det? Likadant som nu? Eller hade ni förändrat något? Ja men det är ju en jättebra fråga och jag tror att det är den där insikten och ibland kan jag bli så där lite ledsen över att man ska få en sån insikt när det verkligen är, ja men... Det här är ju som för den här människan har ju verkligen fått ett besked om att det inte är länge kvar. Mm. Jag hade nog levt på som jag gör med vissa saker. Men jag hade nog framförallt med tanke på att jag också bor långt ifrån min familj. Ungefär fyra timmar med bil. Så hade jag nog minskat ner det avståndet. Hur man nu ska göra det på ett bra sätt och fortsätta leva ungefär. Samma. För att jag hade nog heller inte, men det är ju så svårt att säga när man inte själv har fått det beskedet på något vis, men att helt stanna upp och bara, det kanske hade gjort att dagarna bara gick långsamt även om man tog vara på dem mer. Så jag hade nog på något vis gjort någon form av blandning tror jag och framförallt med att, ja men relationer. Hur hade du gjort? Jag tycker att det var så otroligt starkt och fint skrivet av den här lyssnaren. Mm. Så jag vill säga tack till att börja med för jag tyckte det var så vackert. Och jag tror att jag kanske hade gjort ungefär samma sak som den här personen. Att ägna tid åt att ja, men berätta för de människorna som jag har runt omkring mig vad de betyder. Och eh, vara mer i de relationerna. Jag försöker nog göra det nu också. Också. Men mm. en av de sakerna som jag själv kan uppleva det är nu när till exempel jobb tar mycket tid och andra saker tar mycket tid i livet att det ibland får stå lite åt sidan. Mm. Så jag hade nog skiftat lite i det, mm. tror jag. 
Men samtidigt så, jag var med om en sak för några år sedan som, som förändrade mitt liv och som ledde till att jag har nog förändrat väldigt mycket under de senaste åren och lever idag ett liv som jag själv trivs väldigt gott med. Och varje år så gör jag ju en utvärdering av vad jag vill behålla och vad jag vill förändra. Mm. Och så checkar jag av det varje månad. Så jag tror att jag har nog ganska mycket fokus på det här. Hela tiden. Mm. Men jag vet att det här med de relationerna skulle behöva lite mer tid i mitt liv. Mm. Ja, men det är nog exakt så. Mm. Det är svårt. Det är svårt, ja. ja. Men jag tycker det är fint också det här som hon skriver. Att vi människor är inte alltid så duktiga på det här med att säga förlåt. Eller säga tack. Eller berätta för varandra vad vi betyder. Så det är väl någonting som är så fint att skicka med ut tycker jag. Precis som, som den här personen också talar om. Att så här, fånga de här dagarna. Mm. Eh, lev på det sättet du trivs med att leva. Det mm. finns liksom inga rätt eller fel. Det är viktigt att man själv är till freds eh, med hur man har det. Mm. Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Precis som du säger att leva mer för vad man själv tycker och känner. Mm. För jag tror att det är supervanligt att man är lite för fokuserad utåt. Mm. Är det någonting tycker du som har berört dig lite extra eller någonting som du känner att det här, det här blir viktigt för mig nu när vi har svarat på alla de här frågorna? Ja men det blir den här lilla påminnelsen tror jag igen om att det är lite som den här sista frågan. Att verkligen ta vara på, på livet. Mm. Eh, och inte bara göra det. Inte det här med 24 timmar om dygnet. Vara tacksam. Utan mer de här små grejerna kanske i vardagen. Och framförallt se över att. Lever jag ett liv som jag gillar? Mm. Eller gör jag inte det? Mm. Eh, och vad behöver jag göra då för att ändra det? Mm. Om du ska få sådär, skicka med någonting ut till våra lyssnare. Någonting som du tycker sådär, vad som helst. Det här tycker jag är viktigt. Det här önskar jag för mm. er. Vad skulle du vilja säga till dem? Ja, men då skulle jag nog vilja säga att eh, man ska våga sörja och våga vara glad. I det här, baserat på det vi har pratat om idag och det jag har gått igenom. Eh, för att man, jag tror att det är jätteviktigt åt båda håll. Och jag tror att många kan behöva höra båda delarna. Mm. Och sen det här med perspektiv i att alltid sätta saker lite i perspektiv till vad är vad är det egentligen som är viktigt och är det så viktigt som jag tänker eller är det i min hjärna? Jag tycker det är så viktigt. Mm. Faktiskt. Och sen så här, alltså njuta mer. Som jag sa när jag satt där i min säng så tänkte jag ju så här, gud jag är 25 år och jag har inte fikat tillräckligt i mitt liv. Eh, och det var ju bara en sån grej som jag kom på mm. då. Och det har jag alltid så här tänkt på efteråt att nej, det borde man göra mer. Man borde fika mer. Jag håller med dig. Ja, ja men sen njuta lite mer i, i vardagen. Och liksom inte göra det här, inte bara leva för som många gör, tror jag. Och vet jag att många i min närhet gör så här, lever bara för helgen. Mm. Man har liksom inget roligt annat utan det är bara helgen. Och vardagen är liksom borra ner huvudet i sanden och köra och sen är det bara helgen och sen är det fyra veckor semester och sen det alltså det tycker jag livet, personligen så tycker jag att livet är alldeles för kort för det mm. och livet pågår hela tiden och ja. försöka fånga det som sker ja. i vad man än befinner sig verkligen mm. 
Tusen tack Caroline. Tack Vad så härligt snälla. det har varit att få ha med dig och svara på alla de här svåra frågorna som det ändå var. Mm, ja, jättesvåra. Mm. Verkligen, man är ju ingen expert direkt på utan det är ju bara egna upplevelser. Exakt, och det är det som jag tycker är så fint att allting som vi svarar på kan ju både vara rätt eller helt fel. Ja. Att det är upp till var och en att plocka det här som inspiration och se hur det landar och hitta sin egen sanning i vad som blir viktigt mm. för dig där ute som lyssnar. Verkligen. Men vet du vad, nu tycker jag att vi ska gå ta en fika. Vad säger du om det? Du, det tycker jag absolut. Tack snälla Åsa för att jag fick komma. Det har varit så fint att få ta del av alla dessa frågor och se hur många olika perspektiv och funderingar det finns kring det här ämnet. Oron för att bli sjuk, men också vad som händer om man faktiskt är drabbad. Hur det i så fall påverkar ens liv, men också hur det blir om man är anhörig eller nära vän till någon som blivit sjuk. Jag tänker att det är viktigt att poängtera att de svaren som vi idag har gett inte är något facit. Utan att man i varje situation behöver se vad som behövs utifrån den man är. Och utifrån det som man drabbats av. Och där min känsla efter vårt samtal är att det viktigaste faktiskt är att våga prata om det. Inte ducka för att det kan kännas obekvämt utan ställa frågor. Hur vill du bli bemött i det som nu är? Vill du att jag frågar hur du mår eller önskar du att själv få berätta? Och även tala om vilka behov man själv har i den situation som råder. Både som drabbad och som anhörig. Och komma ihåg att behoven kan förändras med tiden och att då våga sätta ord även på det. Så det finns nog inga rätt eller fel, förutom att det troligtvis alltid blir bra när man samtalar och har en dialog om det som är, istället för att försöka läsa av den andres tankar. För det som då sker är att du kommer göra det som du hade önskat i samma situation, vilket förmodligen inte är samma sak som den du riktar ditt fokus på behöver. Jag hoppas att du genom vår frågestund har hittat en del svar inuti dig själv. Kanske modet att samtala om det här utifrån var du befinner dig. Våga sätta ord på dina behov och berätta vad som är viktigt för dig. Och även bjuda in dina nära och kära att göra detsamma. Då kanske en situation som har känts svår nu istället kan bli glasklar och faktiskt föra er närmare varandra- Och det är ju riktigt, riktigt fint.